0: 夏文东的声音终于响起，他冲过来的同时，身边还跟着那个门诊的护士姐姐。真的是你啊？你自己来的吗？天哪，这腿怎么了？摔哪儿了？与此同时，那个导诊姐姐也开始充分发挥职责，让围观的人赶紧散了。毕竟这么围着不好看，不知道的还以为是什么医疗事故，家属在闹呢。疼、啊。一看见爸爸，宝四就来劲了。在外边摔了，之后进门又撞到他了。岁数大的叔叔还说我把罗盘给撞坏了，可是我都说不是我撞的了。那个大哥还考我，我怕我答不出来，他就要朝我要钱，不让我走。夏文东有些发懵的听着宝四的话，扶起他的时候一转脸，微微的发愣。秦,秦森、啊、不好意思啊，我女儿是撞到你了吗？认识的，宝四整个人都要瘫在爸爸身上了。这趟出来损失也太过惨重了。叫秦森的男孩子看着夏文东也有些微微的惊讶。哟，夏医生，这是你女儿啊？我还是第一次知道你有女儿呢。夏文东扶着宝四扯了一下嘴角。嗯，他一直在他姥姥那里，不知道因为什么事儿突然来找我了。怎么，你也是来接陆二的？他今天应该出院吧？陆二。宝四心里惊了一下，陆生朗对夏文东应该也是认识陆生朗的。秦森点了下头，语气仍旧淡得要命。他已经回去了，干妈今年在省城有个地产开发项目，所以要求陆二过去读书了。我来是断后的，看看陆二有没有落下的东西，顺便去趟干妈的办公室，她有些文件让我给她送过去。结果一走到大厅就碰到你女儿了，实在是抱歉啊，给她撞上了。夏文东低头看了宝四一眼。应该是皮外伤，我给擦点药就没事了。主要是我这女儿没给你添麻烦就好啊，怎么会呢？秦森看了看宝四，我还不知道这么小的孩子就这么懂风水罗盘的，挺让、啊、我好奇的，所以啊也就多问了几句。多问，他点头，是的，他很有意思，只是一直在哭，我也挺诧异，自己会一直想问他问题，有意思。夏文东似乎对他的话仍旧惊讶，点头看看他。我女儿确实有些地方与众不同。这样吧，要是没有什么事儿，我就先带她回我办公室上药了。那就不打扰你了。秦森微一额手抬脚时还看了宝四一眼。我感觉我见过你，宝四是吗？宝四不爱搭理他，抱着爸爸的腰也不看他，心想：烦人，问问问，害得我一直坐在地上，哪哪儿不舒服。秦少，你走吧。我瞅着小姑娘气性挺大的，你还没跟我道歉呢。宝四转脸看向那个李叔，声音里充斥着愤满的哭腔，一直误会我，非说我把他罗盘弄坏了，害得好多人看我都以为我真的给他罗盘弄坏了呢。李叔的脸色一红，有些尴尬的看着夏文东，清了一下嗓子，夏、嗯、夏医生，你这突然出来个脾气大的女儿，我还有些不适应呢。哎，你爱人做什么的？我怎么都没李叔。秦森回头瞄了他一眼，不要耽误时间。夏文东看着那个李叔，也无奈地笑了笑。我当年结婚一直没办，所以知道的人也少，不好意思啊，你们走你们的。宝四这边，我回头会说他的。那个李叔看了看秦森的背影，又看向宝四，满脸不适。宝四不明白，对不起，就那么难讲吗？想着，宝四直接出口：“我跟那个大哥哥道歉，是我的不对。我进门没看路，可是你得跟我道歉，因为我没弄坏他罗盘。”而且我回答了很多问题，哭得很累。哎哎，好好好，叔叔错了叔叔对不住你啊。李叔敷衍的看着宝四认错，回头则一脸无奈的擦了擦额头的细汗。哎我天哪，我这都多少年没给人道过歉了。那个秦森没有应声，直到他们走出医院大门，隔着玻璃，他才又回头淡淡的看了宝四一眼，只一眼就弯腰进了李叔打开的一个车门，然后两个人一同坐了进去。直到那车走了，宝四抬头再看向爸爸：“他是谁呀、啊？”一直问我，真烦人。夏文东也看着门外，嘴里轻轻的答道：“他是我们院长的干儿子，我也是来这医院以后才认识他的，算是陆家培养的风水大师吧。不过他这人为人很寡淡，一般在医院碰到他，也都是你问什么他答什么，也就不超过三句，他就会烦了。就算他不烦，他那个司机老李也会告诉我们，他会嫌说话累。”大概这是天才的通病吧，宝四皱眉，我怎么没感觉？他一直问我这问我那的，非让我说罗盘上都是什么意思，六甲子什么的。那说明我们宝四也是天才呀！天才惜天才，他是少年得志，不童年就很不得了了。所以我想，一碰到你这么小就懂的，一定惊讶呀。夏文东回神，轻笑着看着宝四，所以我也很惊讶。诶，只是你怎么会懂这些呢？谁教你的呀？我舅老爷呀，说着，宝四好像想起了什么。沈明远说他们家有个先生，不会指的就是他吧？这么年轻，而且虽然宝四觉得自己没见过他，也没听过他的声音，可是看着他下巴的轮廓，仔细想想，倒是有那么一丢丢的眼熟，在哪儿见过呢？爸，他说他见过我，他去过我们白山村吗？见过你。夏文东皱眉。怎么可能呢？他有严重的遗传性眼病，去年才做的手术，才恢复到现在的正常视力。我记得以前他走哪都是戴着墨镜，因为他眼睛只有光感，还十分怕光。我想他在某一方面异于常人，大概也是因为这双眼睛与众不同吧。院里边都传他有双阴阳眼，不然你说他看东西都费劲，怎么去掌控风水一类的东西？嗯，令人费解。说着，夏文东看着宝四有些发笑。嘿，嘿，没想到爸爸有些八卦吧？我们医生总是要强调理性，可我一想到这些风水呀、啊、阴阳什么的，却又觉得其中有些奥妙虚实，真的捉摸不透。来，我领你上楼。你还没说你怎么一个人跑到这儿来了呢？宝四没言语，瘸着脚跟着爸爸向电梯走去，满脑子都在合计他的话。墨镜，对了，墨镜，怎么又觉得熟悉呢？好像真的在哪儿见过。按理说他眼神不好，不能乱跑。可怎么听完他的话，隐隐乎乎的感觉像是见过，却又想不起来呢？夏医生，我来帮您。没想到这真是您女儿啊！那个倒诊姐姐很热心地小跑着过来，扶住宝四另一只胳膊。刚才他在这跑了好几圈，谁知道突然喊了一嗓子，就奔着沈院长的儿子追出去了。这给我们都吓一跳。夏文顿有些疑惑地看着他：“你是指陆二吗？”说着，就看向宝四。哎，宝四，你认识陆二？我心里一慌，应该不能让爸爸知道自己认识陆生朗吧，不然姥姥讲的沈明远的事儿不就瞒不住了吗？正合计着，导沈姐姐忙向夏文东摇头，好像喊的不是沈院长的儿子，像是什么星月。不过您知道，沈院长这儿子咱们都不敢得罪。我看他还特意在门口停了一下脚，怕他走心。上次他来咱们医院休养，不就是哪个患者朝着护士喊了一嗓子，吵着他就被开除了吗？我真是……夏文东点头，似乎明白这个导诊姐姐的用意。啊，你放心吧，如果是我女儿突然大呼小叫的，这跟你没关系。如果我是说如果啊，行政真的有人就这事找你，你来找我就好了。我知道现在找份工作不容易，不会让你因为这事丢了饭碗的。走到电梯口，导诊姐姐一面帮忙按着电梯，一面感激地看着夏文东：“谢谢理解啊，夏医生。主要是咱们医院真的最得不起的就是沈院长的公子，他那脾气，我真是……我明白，你也不用多说。沈院长就这么一个儿子，难免会有一些过度宠溺，再加上在他那个衣食无忧的环境里边长大，个性难免乖张。不过不管怎么说，我们这里都是正规医院，只要做好自己的本职工作就好了。”导诊姐姐看着夏文东，眼神却有几分委屈。夏医生说：“真的，咱们医院的医生个性还有素质，真的都很高，唯独就是这个院长公子脾气让人捉摸不透。您还记得小林吗？就是去年有点胖乎乎、很亲切的那个导诊，他就是有点嘴馋的小毛病，也被批评过几次。结果去年他暑假来住院，就让他给看见了。当时我记得那个院长公子看着他还笑了笑，示意没关系。”但是必须当着他的面，在大厅把那些零食全都给吃光喽。我以为这就是惩罚了，就看着小林吃。最后一吃完，人就给开除了。小林还哭了，说怀孕了。然后他那张脸突然就变了，跟小林讲：没有自制力的人不配当母亲。小林被打击的差点流产。夏医生，你说这哪像是个十七八岁的孩子说出的话呀？冷面无情的，比院长都吓人。我们以前都挺怕他来的，长得好，还会投胎，可是那个性，嗯，真是想想都令人后怕。夏文东抬手拍了拍他的肩膀，主要是那个小林啊，确实也太爱吃零食了。导诊虽然不是护士，没那么繁重的工作，但起的也是医院门面的作用啊。如果总在工作时间开小差，难免会给前来求诊的患者一个医院工作人员懒散甚至不专业的印象。这个陆二没有错，只是啊，他说的话重了点但你记着，这种话不要再说了，不然会给自己落口舌的。老四一直安静的听，不过听到这儿，倒也觉得这是陆生朗的作风。那人就是坏，要是撞他枪口上，就请等着倒霉吧。这浑身的伤口不就是例子吗？还装不认识，混蛋！